2: Si yo soy
3: el destino que tienes en mente Quizá Pueda
0: ser en tu vida Un error excelente Ven, que te quiero ver Ven, que te quiero ver Ven
4: 7 de la mañana, 3 minutos, estamos escuchando Ven que te quiero ver de Alex Ferreira porque esta noche se va a presentar en el Teatro Metropolitan, ocho y media de la noche estará ya con sus mejores rolas, sus mejores pasos y los que están felices, la verdad, casi no entramos al aire porque nos íbamos a quedar <risa> escuchando a Alex Ferreira por nuestro querido productor que estaba muy contentito. Y Luisa Cantú, que es absolutamente fan de Alex Ferreira. Luisa, ¿cómo estás? Cancionaza. Esta
5: es de mis favoritas. Yo hubiera estado de acuerdo en que no entráramos al aire todavía para escuchar esta belleza de canción. Y la mejor interpretación, reinterpretación de la bilirrubina en el mundo que existe. ¿La has escuchado? La de Alex Ferreira. Sí, o sea, no tengo ese placer. Está bien en las bodas, según la hora ya uno la siente diferente, pero esta versión lenta de Alex Ferreira es solo una gozada, una belleza este muchacho, la verdad. ¿Quieres, ¿quieres seguir? ¿Quieres no decir algo DJ más?
4: No, ya. ¿Quieres mandarle un mensaje a Alex? Vete sí, trabajar aquí los campos en la cabina ah, con la playlist. Bueno... Ahí mírate la. Parar enfermería. Es una hermosura.
0: Sin yo tener seguro de cama.
4: Oye, sí está buena, amiga.
0: Tú conmigo. Y me inyectaron su cabo.
5: Y me sacaron la radiografía. Una absoluta sorpresa de eh, la voz hermosa de este muchacho que se presenta hoy en el Teatro Metropolitan. Y que la verdad es que ha tenido un crecimiento exponencial O sea, yo me acuerdo que antes vendían su acetato en las tiendas Ya sabes, como así hipsters de la Roma y ahora ya sí si tiene 20 millones de reproducciones sí. en Spotify Afortunadamente sí. porque la verdad que qué linda voz se lo merece completamente
4: Ahora sí que quédate con quien hable de ti como Luis Acantudo ah. Habla de Alex Ferreira si estás por ahí porque sé que estás en la ciudad, te amo padre. Oye, qué maravilla, qué maravilla empezar con este buen humor Porque la verdad es que todo está... Porque ya lo voy a matar no, <risa> Exacto, porque ahora nos vamos No, pero es que mira Mientras nosotros estamos hablando de Alex Ferreira, escuchando musiquita, aquí risita, jajaja, ja, ja, hay diputados durmiendo en la cámara, amiga. Sí, dormimos mejor que el pan,
5: eso sí. <risa> afortunadamente, mejor que en sus tiendas no importa de campaña. Cuando <risa> escuches esto. <risa> Qué cosa. Voy a decir performance, para no decir show, de lo que está pasando ahí en la esquina de Allende y Donceles.
4: No, es que las cámaras de verdad, ¿eh? a veces, eh, bueno, no son las cámaras, son los integrantes y las integrantes de las cámaras, la verdad que a veces se pasan, hubo pijamada en el recinto. Te voy a decir una cosa que sabemos
5: las reporteras y los reporteros y quizás no toda la audiencia. Cuando hay manifestación, lo que acusan los diputados y las diputadas que hacen campamentos en la entrada del Congreso es que a veces no los van a dejar entrar. hay uh -huh. una falsa manifestación que les bloquea la entrada uh -huh. y entonces en la votación, como se necesitan dos terceras partes de los presentes, uh -huh. entonces pues solo están el partido al que le conviene la votación y así la sacan, ¿no? Entonces, les de Allende, hay una entrada secreta por atrás. Ajá. O sea, la puertita ubica sí, como sí, subterránea sí, 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 que sí, llega sí. al sótano que está junto a un bar, también muy conveniente, no sé quién planeó eso. Está un barecito, donde siempre tocan Paquita la del Barrio. Yo eso no
4: lo tenía tan claro. No, no, no yo tenía tampoco. tan claro la dinámica eh, del barrio. Es lo que ¿sabes? me han contado los diputados bueno, sí, sí, y diputadas. Sí, sí.
5: Veo, a ver. Y al lado hay una puertita, a la que nunca estorban las manifestaciones. Sí, eso sí. Entonces, digo, salvo que también la vayan a bloquear, pero yo nunca lo he visto.
4: Bueno, cuestión que hay pijamada en nuestro querido recinto legislativo, pero hay también... Mucha, pero mucha formación. La verdad es un 13 de diciembre con sabor a 7 de marzo porque se va a discutir hoy el tema de la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Justamente por eso están los diputados y diputadas durmiendo allá en el recinto. También estará la discusión en el Senado sobre la terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguimos, por supuesto, con toda la controversia relacionada con lo que dijo el presidente de la conferencia matutina de desaparecer varios varios organismos, entre ellos eh, el INAI, posiblemente vamos a platicar con el comisionado presidente, el nuevo comisionado presidente, Adrián Alcalá.
5: Vamos a hablar también de otros temas importantes para nuestro país, como la ley Silla, vamos a hablar de la ampliación a el permiso de paternidad, una cosa que pues sabe más a resarcir una deuda que a verdaderamente un avance. Pero bueno, ya los hombres por lo menos tendrán más días de descanso cuando tengan un bebé o adopten a un hijo o hija. Y vamos a hablar también sobre... Estas fechas y la culpa que implica comer, por cómo disfrutar de otra manera, digamos, los platillos de la
4: temporada. Spoiler alert, el patriarcado también está ahí, <risas> en las dietas de fin de año, en los propósitos de Año Nuevo, lo vamos a platicar con la nutrióloga Raquel Lobatón, también hablaremos con productores de Flores de Nochebuena de Xochimilco, cómo va la temporada hasta el momento y obviamente hablaremos de los microsismos ¿Cómo te fue, por cierto?
5: Pues el puro susto, afortunadamente, eh, pero ya hemos visto en redes sociales que no todo el mundo tiene esa suerte, hay algunos daños, hasta donde entiendo no estructurales, pero sí grietas uh -huh. importantes a ti en tu edificio, hubo, ¿no? De hecho.
4: Pues en realidad no hubo daños en la estructura del edificio, lo que sí ocurrió, se sintió fuerte, la verdad, ahí en la Benito Juárez. Eh, fue que el movimiento según los bomberos no hay que decirlo pero que según los bomberos el movimiento del, del microsismo hizo que se zafara una toma de gas que estaba en desuso y esto provocó una fuga de gas unas horas después que terminó con los bomberos, el susto y...
5: Sí, no es para menos, pero qué bueno que hubo atención Ay, Sí, sí los bomberos llegaron
4: muy rápido, la verdad, muy, muy rápido.
5: Pues esa es la revisión que se está haciendo, vamos a platicarlo con la titular justamente de Protección Civil, Miriam Ursúa aquí en la capital, para que nos diga si estas denuncias, digamos, ya llegaron a puerto formal y si uh -huh. se están atendiendo, porque lo vimos muy viral en las redes, pero lo importante es que lleguen a, como dices, las autoridades correctas, para que se puedan atender y descartemos cualquier riesgo. ¿Te parece si arrancamos con eso? Venga. Precisamente ayer en la Ciudad de México hubo tres microsismos, sucedieron entre las 11.06 y las 11.08 de la mañana, tuvieron magnitudes de 2.8, 3 y 2.4 respectivamente. Fueron percibidos de manera más fuerte en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, pero sabemos que hubo reportes por ahí en Coyoacán y otras, donde también decían que se sintió como este jalón característico. Sí, cara. El jefe de gobierno, Martí Batres, reportó saldo blanco aquí en la capital. De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, no se activó la misma porque se trató de movimientos telúricos con epicentro en la propia capital del país y con intensidad menor a 5. Escuchamos al respecto a la titular de Protección Civil Local, Miriam Urzúa.
6: No hay tiempo de oportunidad en estos casos, sino que solamente hay tiempo de reaccionar. Lo que se debe hacer es replegarse y evacuar de forma inmediata.
5: Sí, digamos que la alerta sísmica te da ese margencito cuando el epicentro no es en tu misma ciudad. En efecto,
4: en efecto. Así las cosas, también tenemos que hablar sobre la sección instructora de la Cámara de Diputados que aprobó ayer con tres votos a favor, una abstención, el dictamen que inicia el proceso de posible desafuero de Duriel Carmona, el fiscal de Morelos, con esto se abre el camino para que pueda ser juzgado penalmente por acusaciones de ejercicio ilícito del servicio público La resolución será llevada al pleno de la Cámara Baja, se erige como jurado de procedencia hoy miércoles para tomar una decisión final Tanto la defensa como la parte acusadora podrán presentar argumentos Escuchamos al respecto al diputado Jaime Pérez presidente de la comisión
2: Todo el procedimiento tuvo eh, una, unos métodos que se fueron Llevando puntualmente Todas las partes fueron notificadas Y en estos momentos la sección instructora Está enviando la información A la mesa directiva. Tuvimos tres votos a favor
7: y una abstención Así de esa manera
5: También habló sobre esto El propio Uriel Carmona Que decía, en realidad Eso es un asunto que le competería A la Cámara del Estado Como pasó en el caso claro. de Tamaulipas ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces ahí también seguramente habrá
4: <risa> Ese caso viene, la verdad, complicado, complicado hace varios, varios meses. Veremos qué pasa con esto. Mientras tanto, como ya le hemos reportado, la semana pasada
5: la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aquí en el Congreso, pero de la Ciudad de México, votó por mayoría el dictamen que avala el proceso para la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal. Hoy le toca al Pleno del Congreso discutir este dictamen y determinar entonces si se mantiene en el cargo como fiscal de la Ciudad de México por cuatro años más. Necesita, como ya decíamos, dos terceras de partes de los diputados y las diputadas presentes. Ante ello, la coalición no más fiscal Carnala, que integran funcionarios de oposición, anunció que va a interponer una demanda colectiva en contra de este intento de ratificación. La voz del de exalcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada.
2: Ernestina no puede pasar. No por, no por nosotros, por las víctimas de esta ciudad. Y porque su espionaje tendría que llevarla a que enfrente a las autoridades. Y por supuesto, vamos a ir con todo. Vamos a buscar todas las puertas posibles, inclusive organismos internacionales, para dar a conocer este espionaje político que vieron durante los últimos tres años con un simple oficio, ni siquiera pasó por un juez.
5: A ver, ahí creo que cada cosa en su lugar. Hay voces de víctimas sí. que han acusado en estos micrófonos y afuera de la fiscalía y en marchas que necesitan celeridad y respuesta a sus procesos. Ahí Esas son las voces de las víctimas que queremos escuchar. Uh -huh. Santiago uh -huh. Tawada y Cristian Von Rorich y muchos directores de obras, o sea, literal, muchos directores de estas dos administraciones de obras y de otras direcciones jurídicas y demás han sido acusados de pertenecer a una red que hizo negocio a costa de la ciudadanía en la Benito Juárez uh -huh. con fraudes inmobiliarios, sí. ya sea porque no usaron bien los recursos del sismo o porque extorsionaron a empresarios. Eso ni siquiera tiene que ver con partidos políticos. Los propios empresarios de estas megatores decían, oye, me pidieron dos departamentos para sí. darme el permiso. Sí. O sea, esa investigación también existe en la fiscalía. O sea, es verdad Y eso se tiene que, que llevar hay, a cabo. Sin duda. Claro, hay un conflicto de interés entre quienes dicen, no, yo estoy representando a las víctimas, pero me están investigando a mí también. También hay una denuncia desde el periodismo, de posible espionaje desde la Fiscalía. Sí. Es verdad que la Fiscal la ha negado, pero también es una investigación que
4: se tiene que hacer. Y que no ha dado respuesta, ¿no? Un poco lo que dijo en ese momento la Fiscal es que era, que podía ser, digamos, alguien hablando en nombre de la Fiscalía, que no perteneciera a la Fiscalía, que lo iban a investigar. Sí, no que no ha existían, mucha... digamos,
5: los oficios con los que se... Bueno, que ella no encontró, ¿no? Que no existían. Que ella no encontró en sus registros los oficios con los que supuestamente se pidió a las telefónicas que entregaran los registros, ¿no?
4: En efecto, y ya, y ya, digamos, en algunas conferencias, en algunas entrevistas, lo que decía era que su, digamos, su hipótesis era que no era gente que perteneciente a la Fiscalía, que habían usado el nombre de la Fiscalía con folios falsos para pedir esa información o que y esa puerta la abrió la misma fiscal que había sido gente de la propia fiscalía sin su autorización. Ahora bien, dijo que lo iba a investigar, que iba a tener resultados pronto, eso no se ha tenido. Hay una investigación periodística que prueba que, al menos en nombre de la fiscalía, se realizó espionaje de, de otras personas. Y claro, lo que dices es importante, ¿no? Hay muchas cosas dando vueltas en ese sentido. Finalmente, la cosa está simple, se necesita la mayoría calificada, se necesitan votos de la oposición Veremos si los consiguen o no Hasta donde se tenía entendido Faltaban unos dos votos Hasta el último conteo periodístico Habrá que ver qué pasa en ese sentido Mientras tanto Y creo que ahí es donde hay que poner digamos, eh, Hacer hincapié como bien dices, las víctimas que siguen manifestándose, sea con esta fiscal, con otra fiscal, en cualquier fiscalía hay que seguir impulsando porque la impunidad sigue rebasando nueve de cada diez casos. Entonces, en ese sentido, digamos, sea esta o no sea esta, hay que seguir por ese camino y hay que seguir exigiendo que sea justicia en todos y cada uno de los casos, que los ministerios públicos mejoren sus procesos para que después los presuntos responsables no salgan en libertad. Y bueno, ya ya
5: mencionamos, no hay que decir el nombre, digamos, uno por uno de quienes se están acampando ahí para que no parezca señalamiento personal, pero bueno, pero bueno sí, hay anda, grupos completos que llegaron con maletas y todo a acampar al frente del Congreso para que no lo bloquearan, gente que sabe que hay una puerta trasera, entonces bueno, también es una especie de posicionamiento, por no decir performance, sí. de que les interesa esta discusión.
4: Bueno, en otros temas, la dirigencia de Morena, aquí en la capital, designó a Leticia Varela como precandidata única a la alcaldía Benito Juárez. Eh, el presidente de Morena, aquí en la capital, Sebastián Ramírez, hizo ayer este anuncio. Describió a Varela como una extraordinaria servidora pública, aseguró que el próximo año ganará la alcaldía, que según Ramírez, y esto era lo que veníamos platicando, lleva más de 10 años siendo el centro de operaciones del denominado cártel inmobiliario. Estoy citando textual las palabras del presidente del partido. Leticia Varela tiene un doctorado en administración pública, fue servidora en la Secretaría de Seguridad Pública local, fue diputada también por el Distrito 26 de la Primera Legislatura del Congreso Capitalino, directora de la Brigada de Vigilancia Animal, adscrita a la Secretaría de seguridad ciudadana. Recordemos la Benito Juárez, históricamente gobernada por el PAN, dice Leticia Varela que va a ganar ahí. Se ve complicado, pues, pero lo voy a intentar. Fue legisladora por un distrito local
5: que me entiendo comparten Coyoacán y Benito Juárez, sí. efectivamente. Y la verdad es que con los dos nombres que tenemos hasta ahora, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, no parece que Morena en la Ciudad de México esté particularmente arropando con candidaturas. Digo, lo cierto es que dicen que hubo una encuesta y demás, y pues todos los puestos literalmente. <ríe> que están todo iba pasando más bien. Eso exacto. nos dijeron aquí. Eh, pero ni Miguel Torruco ni Leticia Varela, que es profundamente jarfullista, estuvo uh -huh, ahí en favor uh -huh. de Omar Jarfuch en el proceso anterior, ¿Sí? son gente de
4: Clara Brugada, ¿no? Habrá que ver, todavía faltan 14 más. Faltan 14 más y, digamos, las más fuertes, ¿no? Todavía falta ver qué pasa en Cuauhtémoc, sí. falta ver... Sí, ni Miguel Hidalgo. Varias... Bueno, Miguel Hidalgo la han
5: peleado. Sí. sí, es verdad. Y Benito Juárez, no. Ahí sí le fue muy mal a las candidatas, que incluso parecía que podían tener, digamos, una oportunidad como Paula Soto o en... Diputaciones Renata Turrent, ambas perdieron sí. severamente en territorio, o sea, hasta
4: hoy panista. En territorio panista, en efecto.
5: La Corte adelantó parte del informe que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, rendirá mañana, el jueves. En este, la ministra aseguró que durante el primer año al frente de este alto tribunal se privilegió la independencia judicial, la imparcialidad, la proporcionalidad y se implementaron interpretaciones que benefician a la mayoría de las personas. Destacó que se destinaron 1.603 millones de pesos a la política nacional anticorrupción. También detalló que este año la Corte tuvo una asignación presupuestal de 5.630 millones de pesos y que al 15 de noviembre pasado se había hecho ya un ejercicio del 95%. Tendremos más detalles, por supuesto, una vez que se publique completo este informe el día de mañana.
4: Por otra parte, el Senado de la República podría nombrar este miércoles a quien ocupe la vacante de ministra o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la renuncia del ministro Arturo Saldívar. Ya lo decíamos, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, explicó que la terna integrada por Berta Alcalde, Lenia Batres y Herendria Cruz Villegas, será puesta a consideración del pleno en la sesión de hoy y en caso de que se apruebe el dictamen de idoneidad y elegibilidad, se llamará a las candidatas a comparecer. Después el Senado votará para elegir a una de las tres por mayoría calificada y como ya lo habíamos explicado, ya lo habíamos comentado, si esto pues no se alcanza la mayoría, el presidente López Obrador podría designar directamente de esta segunda terna la persona que ocupará el lugar de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5: Y la Junta de Coordinación Política, la Jucopo de la Cámara de Diputados y Diputadas, acordó aplazar la discusión de la reforma constitucional que propone reducir la jornada laboral hasta marzo del próximo año es decir, el siguiente periodo ordinario de sesiones. Las y los legisladores aseguraron que tienen el compromiso de que no va a concluir esta legislatura, es decir, no van a llegar a agosto del próximo año, sin aprobar esta reforma al artículo 123 de la Constitución. Es la que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas, es decir, 5 días de 8 horas diarias con 2 días de descanso. Mientras tanto, estuvieron de acuerdo en crear una comisión de trabajo en materia de días de descanso laboral para seguir analizando constantemente este tema. La comisión iniciaría con sus labores mañana, 14 de diciembre, y estaría coordinada por un diputado que convocaría a sesionar una vez a la semana. Escuchamos al respecto al diputado embesista Álvarez Maynes.
7: Que Vamos a redactar una reserva común, todos los coordinadores parlamentarios desde Jucopo, para que se vote el tema el próximo periodo de sesiones este es un acuerdo unánime yo creo que no hay ninguna razón para seguir postergando ese tema eh, si esto de darle un periodo más logra la unanimidad pues vale la pena el esfuerzo pero no hay ninguna evidencia para seguir México con medio siglo de retraso en, en términos de la jornada laboral
4: pues tiene toda la razón <risa> la verdad sí, no, absolutamente, absolutamente pero le van atrasando y atrasando y atrasando y atrasando, esperemos que se cumpla ¿no? con esto que decían. Y que no haya
5: de... cambios, digamos, medulares al dictamen, ¿no? Sí. porque luego lo que pasa es eso, se hace un parlamento abierto y entonces ahí se ajustan se va los dictámenes y se vota por unanimidad, pero ya no es, digamos, la garantía del derecho pleno, que como dice Álvarez Maynes, la verdad tiene toda la razón, México va atrasadísimo en es esa materia.
4: Vamos a hablar justamente de también de la ley Silla, ¿no? Muy relacionado con esto. Lo hablábamos antes de entrar al aire. Parece que estamos en la era, pues, no sé. <risa> la era de... Sí, así. Ni si ¿no? siquiera sé cuando no había estos derechos. <risa> Exactamente. Sí. así. ¿no? ¿Cómo se puede creer que estamos discutiendo esto en 2023? En fin, si la política nacional está movida, la internacional... También mucha información en esa materia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunió con su homólogo, con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos en Washington. Es el tercer encuentro desde que comenzó el conflicto armado. Acudió para buscar que la oposición republicana retire este bloqueo para la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de nuevos fondos para Ucrania. En medio de todas estas negociaciones, Biden sale y anuncia públicamente el desembolso de otros 200 millones de dólares en ayuda militar para este país. Eh, forman parte, digamos, del presupuesto que está, la verdad, a punto de agotarse y que Biden ha pedido una y otra vez al Congreso que se apruebe un nuevo paquete de ayuda de 106 mil millones de dólares, que incluye justamente 61 mil millones para Ucrania, 15 mil millones para Israel, no se lo han aprobado. Y en este contexto, el presidente de Estados Unidos advirtió a los republicanos del Congreso que la historia juzgará a quien den la espalda a Ucrania. La verdad es que se sigue dando dinero para guerras, se sigue interviniendo en, en conflictos ajenos. Y lo otro que llamó la atención en relación con este tema es las declaraciones de Biden relacionado con Netanyahu. Al parecer, por primera vez, ¿eh, ¿no? de forma pública, digamos, hace una crítica...
5: Mm, Mitiga su
4: postura, más bien. O sea, como que sí,
5: algo que leemos como crítica, pero que en realidad para cualquier persona sería... <risa> no, no tibio sino
4: lo que Ah sigue, ¿no? bueno no claro pero sí. <risa> digamos sí sí estamos para si hacer vemos Biden. para ser Biden sí, exactamente sí. si vemos el contexto y de dónde viene eh, sí llamó la atención y de hecho es portada de algunos medios esta mañana
5: y en otra nota la Asamblea General de Naciones Unidas votó un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza esta medida había sido recordemos vetada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad la semana pasada Ayer martes, una mayoría de 153 naciones votó a favor, 10 votaron en contra y 23 se abstuvieron. La exigencia es que todas las partes cumplan con el derecho internacional y el acceso humanitario a los rehenes, así como la liberación inmediata e incondicional. El tema es que las resoluciones no son vinculantes, a menos que sean en el Consejo de Seguridad. Los datos, 18.000 personas asesinadas, la mayoría mujeres y menores de edad, niñas y niños desde que comenzaron estos ataques, es la cifra que da el Ministerio de Salud en Gaza y pues ahí afortunadamente podemos ver el voto a favor de México, a favor del cese al fuego no así de eh, otros países como Austria, como obviamente Israel, Liberia, Paraguay como siempre sí. votando del lado de la derecha, Estados Unidos y bueno, no estas abstenciones como Argentina eh, como Bulgaria, en fin, una abrumadora mayoría está pidiendo el alto al fuego, pero ahí también vemos el tablero de ajedrez, ¿no?, de la diplomacia, digamos.
4: Y hablamos de tablero de ajedrez, un tema que hemos estado siguiendo fue el de Javier Milei, electo nuevo presidente de Argentina, y ya su su gabinete anunció este martes una serie de medidas fuertes, graves, brutales, diría yo, ¿no? De evaluación del peso del 54%, del peso oficial, recordemos que en Argentina hay varios tipos de cambio, pero también eh, se le quita el subsidio al transporte y a la energía, esto implica obviamente aumentos para toda la población en ese sentido, se van a reducir y parar las obras públicas, no se va a licitar una sola obra pública más en este periodo, todos los contratos eh, de personas con el Estado que tengan menos de un año se van a, se van a rescindir, es decir, es un paquete de medidas muy brutal. Escuchamos al ministro de Economía, Luis Caputo.
7: Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción.
4: Y hoy media en la mañana pues, ya pasó el cambio oficial a 800 pesos, pues ahora el Blue está en 1.100, por supuesto, eh, digamos... Habrá que ver qué pasa, la verdad es que hay mucha incertidumbre allá en Argentina, mucha preocupación. Como ¿Tienen
5: algo llenadas. así como revocación de mandato? No,
4: no. Digo. Pregunta casual, casualmente, sí. se me ocurre. ¿Al, ¿Al cuánto tiempo ya podemos empezar a pedir? Bueno, llevamos día uno, así las cosas. Hay que ver cómo se, hay que ver cómo se implementa todo esto eh, al final. O sea, esa es, digamos, la verdadera incertidumbre. Por ejemplo, el tema de los subsidios ya se anunció que será a partir del 1 de enero, porque esto lo dijo pero no se dijeron ni fechas concretas ni cómo se iba a implementar. Son 10 puntos, bueno, entre los cuales, y también hay que decirlo, eh, ahí va a haber un aumento en los, en los apoyos que se da el gobierno durante este periodo. El resto es recorte, 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 ajuste, ajuste, ajuste. Había dicho Milay que el ajuste era lo iban a absorber los políticos, pero pues, no lo está absorbiendo la ciudadanía, claramente.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba ¿Qué Chilangos pasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba Chilango.com.
5: Seguimos con más información, son las 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a ver las actividades de las presidenciables. En un video publicado a través de su cuenta de X antes Twitter, Xochil Gálvez, la abanderada de la oposición, se pronunció en contra del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una propuesta para desaparecer los órganos autónomos. Dijo que gracias al INAI, por ejemplo, se supo que el dueño de una de las casas en Houston, en la cual vivía uno de los hijos del presidente, era beneficiada de un contrato de Pemex. Dijo que gracias a los institutos, digamos, de transparencia, por ejemplo, que es uno de los órganos autónomos, podemos saber salarios y otras cosas importantes para la ciudadanía. Usó, digamos, este famoso caso que ha sido su bandera, ¿no? el de la Casa Gris, la investigación de
4: mexicanos contra la corrupción del presidente. Del otro lado, la precandidata presidencial única de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se presentará hoy en dos eventos organizados en Sonora. El primero en la agenda se va a llevar a cabo en el malecón escénico de Guaymas a las 11 de la mañana. Después, a las 6 de la tarde, hará una aparición frente a la Plaza Juárez de Huatabampo en Sonora. Durante la gira por el norte del país, la va a estar acompañando el presidente del partido, Mario Delgado.
5: Y en los temas ya locales, el candidato, precandidato todavía único de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, acudió ante el Instituto Electoral para presentar una denuncia contra Clara Brugada y contra Santiago Taboada, abanderados tanto del bloque de Morena como del de, de la oposición. Dice que hay 50 actos que Movimiento Ciudadano ha, digamos, registrado, 50 actos anticipados de precampaña. Escuchamos al respecto a Salomón Chetoribsky
2: por uso
7: excesivo de recursos públicos y de recursos en general para precampaña y campaña, por pasarse de los topes máximos de precampañas como está determinado, por violación a los principios de transparencia en la contienda a la que estamos obligados todos los precandidatos y por violaciones a los principios de imparcialidad...
4: La entrevista.
7: ¿Ya estás grabando?
4: Hablamos ya de todo lo que está ocurriendo en torno al INAI. Por un lado, el 10 de diciembre se eligió a Adrián Alcalá como el nuevo comisionado presidente en una votación de varias rondas. Se tuvo que usar el voto de la expresidenta Blanca Lilia Ibarra. Usó su voto en favor de Alcalá. Por otra parte, por otra parte está también en el ojo de la discusión justamente lo que dijo el presidente López Obrador sobre la posible iniciativa para desaparecer los organismos autónomos, vamos a platicar de esto justamente con el nuevo comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI, Adrián Alcalá. Comisionado, bienvenido, gracias.
2: Hola, muy buen día, qué gusto saludarlas en esta mañana muy fría aquí en la Ciudad de México y por supuesto a toda su distinguida audiencia.
5: Muchas gracias comisionado, muy buenos días. Pues preguntarle primero por algunos de los puntos incómodos que se discutieron en esta um, votación en la que finalmente usted resultó como el nuevo consejero presidente del INAI, se habló de la necesidad de que justo se llegue a las discusiones futuras que habrá sobre este instituto con la mayor ética, digamos, no con la frente en alto, y para ello se tiene que investigar forzosamente el, eh, el actuar, digamos, de eh, Oscar Guerra Ford y de Rosendo Evni Monterrey Chepov, es decir, estos excomisionados, exsecretarios que usaron tarjetas, pues en bares, digamos, o, o para uso personal. ¿Se va a investigar esto? ¿Qué otras denuncias pendientes hay? ¿Qué, digamos, hereda usted, eh, que será ahora su responsabilidad?
2: No solamente, gracias por la pregunta y para dejarla, obviamente, ponerla en el, espacio, en el espacio público, lo cual me parece muy importante como un órgano de transparencia, pues debemos de predicar precisamente con el ejemplo. No solamente las denuncias estas a las que has referido, eh, sino cualquier denuncia que se presente o que esté en curso en el órgano interno de control deben de ser investigadas hasta el final. Eh, de hecho, nosotros en cuanto se supo esto hace algunos días, hace algunas semanas, dimos vista al órgano interno de control para que realizara la investigación. Incluso el entonces secretario Oscar Guerra pidió que se investigara sobre esta situación y están actualmente en curso. Como sabemos, el órgano interno de control no depende jerárquicamente del instituto sino que es una persona designada por la Cámara de Diputados y ella lleva los procesos correspondientes. Pero no solamente esta denuncia, sino también las denuncias eh, que ahí me presentó públicamente uh -huh. mi colega, la comisionada, a Norma Julieta del Río, habremos de determinar si es un turno precisamente ante el órgano interno de control, ante el Auditorio Superior de la Federación o hasta el Comité de Ética para que se lee curso. Yo lo comenté, cero una cultura, una, una, una administración donde exista cero tolerancia y así habrá de ser, no solamente el caso de ellos dos, sino cualquier denuncia que se presente por alguna situación anómala o irregular en el ejercicio de la atribución que se corresponde, es decir, que se lleven a cabo los procedimientos de manera correcta, e incluso, obviamente, tiene que ser así, de recursos públicos.
4: Comisionado, déjeme preguntarle por la situación al interior del instituto, estamos viendo y seguramente lo, lo ha seguido usted también lo que está ocurriendo en el tribunal electoral, esta crisis interna que se está viviendo, preguntarle cómo está el INAI en ese sentido, fueron cuatro rondas de votación justamente para la elección de, del nuevo comisionado presidente donde usted salió electo, ¿cómo están las cosas al interior en un momento en el que el INAI está en el eje de la discusión pública justamente relacionado con todo lo que ha ocurrido con el Ejecutivo Federal?
2: Después de la ronda que vimos que como en cualquier democracia tiene que haber obviamente diferencias, uh -huh. pero al final del día se llega a un consenso, se encuentra un consenso y estamos trabajando unidos precisamente porque lo que nos importa a los cuatro comisionados que integramos el pleno es la defensa de la institución, es la garantía de los derechos que tenemos bajo nuestra responsabilidad y así estamos viendo precisamente hacia adelante uh -huh. de una manera unida.
5: ¿Qué posicionamiento tendrán? Eh, apenas el presidente anunció o reiteró, digamos, esta postura sobre la desaparición de los órganos autónomos, sabemos que obviamente hay que revisar qué diga el dictamen, en qué términos sea, digamos, la discusión, pero ¿han tenido algún acercamiento? ¿Tendrán una postura pública? ¿Llamarán un parlamento abierto? Es decir, ¿cómo será la ruta también jurídica del propio instituto?
2: Pues eh, primero ahorita estamos buscando obviamente un acercamiento con el titular del Ejecutivo Federal. No compartimos obviamente la opinión del, del señor presidente, uh -huh. no la compartimos. Nos preocupa precisamente que se pretenda dinamitar a la porque sería, ello equivaldría a que la gente no tuviera derecho a preguntar, no tuviera derecho a cuestionar y no tuviera quien le garantizara este derecho. Pasar esas funciones a un ente como la Secretaría de la Función Pública, pues únicamente estaría limitado. Habría un retroceso de casi 20 años en donde... Es solamente los entes públicos, existe un órgano garante regulador de, de las actuaciones precisamente del Poder Ejecutivo Federal, pero los demás poderes, sindicatos y comisos que no tienen estructura, fondos públicos que no tienen estructura y que ejercen recurso público también están inmersos en ello, pero adicionalmente eh, entre otras de las cuestiones sería... Eh, atentar contra tratados internacionales como el TMEC, en donde se establece un capítulo de protección de datos personales, el INAI es el garante en materia de protección de datos personales a nivel nacional en el ámbito privado y obviamente también en el ámbito federal eso pues atentaría contra esa situación. Eh, por supuesto que vamos a esperar con prudencia que llegue precisamente la, la iniciativa, conocerla, pedirle diálogo a los senadores, eh, tomando en cuenta precisamente lo que comentó hace un par de días la senadora presidenta, un ejercicio de parlamento abierto en donde se escuchen todas las voces, se, existe, se escuche la utilidad social que tiene el INAI, el INAI contrario a lo que se sostiene. Eh, no combate la corrupción, esa no es la función del INAE, el INAE eh, visibiliza las actuaciones públicas para que a partir de ellas ya se inicien investigaciones, procesos, correspondientes como el caso de la primera pregunta que ustedes me, me, usted me hacían. Es decir, llegar hasta la eventual eh, sanción, si es que es el caso. Pero lo que hace el INAI es, solamente es a partir de peticiones de información, es precisamente visibilizar la cosa pública. Pero adicional, si me lo permiten rápidamente, uh -huh. el INAI ha servido para transformar la, la realidad de muchas personas, de muchas comunidades, porque a través del ejercicio del derecho a acceso a la información, eh, Transforma su entorno. Recuerdo un asunto aquí en la Ciudad de México en donde, por muchos años, una persona tenía escombro afuera de su casa y, obviamente, era molesto, contaminación visual, ambiental. Y fue una de las jornadas de socialización. Pudo hacer una petición de información. Cuando tuvo la información, realizó otro trámite, este precisamente y logró precisamente que se le retirara el escombro. Y así, por ejemplo, alguna de las personas que nos está escuchando que está próximo a jubilarse o ya está jubilado, pero siente que su pensión no es la correcta o estima que no es la correcta o incluso puede pedir precisamente cuáles son las semanas cotizadas, cuáles son las semanas que están cotizadas para recibir una pensión digna. Recordar que nuestros adultos mayores lamentablemente viven en una situación de vulnerabilidad y hay que estar precisamente pues poniendo el ojo de atención o el ojo eh, en lo que están haciendo nuestros adultos mayores, cómo se le están cumpliendo las pensiones y el ejercicio del derecho de acceso a la información es una vía precisamente para lograr una, eh, una pensión digna.
4: Comisionado desde el periodismo, digamos, el, el INAI ha sido un gran aliado justamente en investigaciones, creo que de este lado tenemos muy claro la importancia de este instituto, ahora bien, también es cierto que es perfectible y que ha habido muchas, eh, digamos, muchos errores a lo largo de los años, preguntarle en ese sentido si usted impulsará algún tipo de cambio específico dentro del instituto, cómo ve la situación, qué tipo de cosas cree que hay que mejorar…
2: Todos los procesos en una institución pública son perfectibles con el paso del tiempo. Uh -huh. En ese sentido, este, pues por supuesto, yo lo propuse en estos días para escuchar todas las voces, del Consejo Consultivo del INAI, que es un órgano ciudadano, que son hombres y mujeres que prestan su servicio de manera honorífica. Nos han hecho una serie de, de exposiciones que desde su visión, se tienen que impactar en el INAI y por supuesto escuchando al Consejo Consultivo, escuchando las voces de mis colegas, escuchando los o leyendo los planes de trabajo de mis dos colegas que presentaron uh -huh. eh, y además Sociedad Civil, por supuesto que habrá que ir a un análisis puntual, minucioso desde la normatividad. Es decir, la, la, lo que nos rige nuestros procesos hasta eh, pasando, pero un, tenemos una deuda histórica con la sociedad porque tenemos que mejorar el lenguaje que utilizamos. En ocasiones es muy técnico, entonces tenemos que utilizar un lenguaje sencillo hasta llegar incluso hasta la estructura, es decir, hacer más con menos y eficientizar los procesos.
5: Pues, comisionado, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad es que el INAI es una fuente con la que nos interesa muchísimo conversar, entonces ojalá sean los primeros de muchos. Muchísimas gracias por su tiempo. Exacto,
2: con todo gusto. Yo siempre a sus órdenes, ¿eh? Bueno, le tomamos palabra. Mi teléfono.
5: Gracias. <ríe> Muchas gracias.
0: Ya, güey.
4: Siete de la mañana, 44 minutos, momento del ya, güey. Ya como dice las cosas que nos tienen, hartos, hartas. Esta semana varias denuncias de falta de agua una vez más. En el cuadrante Neuchatel Polanco lleva más de 15 días sin agua potable. Requieren atención inmediata para revisar la causa del desabasto. Son más de dos mil residentes que no cuentan con agua. También en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, reportan una baja en el abasto y en la alcaldía Coajimalpa, los vecinos reclaman que llevan casi una semana sin abasto, problema de un día sí el otro también. ¿eh?
5: Aprovechamos para mandar saludos a quienes nos acompañan a través de YouTube, muchísimas gracias por vernos en vivo, eh, particularmente a Klaus que comenta todos los días, saludos hasta Michoacán, saludos a Andrea Carrera, también una de nuestras frecuentes sí. escuchas y particularmente a alguien que comenta bastante en el chat de YouTube, y a G. Que es lo único que revela de su identidad, pero nos dice que nos escucha desde Inglaterra. ¡Wow! Y sí. internacional. Prepara amiga. la cena, ya
4: ves, Oh para, my
5: God. Para, para que veas por qué tenemos que mejorar el inglés.
4: Ay, no. Dice, es
5: la primera vez que ve la transmisión en vivo, así que muchísimas gracias. Un honor que nos permitan acompañarles, pues, cenando, como es el caso de los europeos, <risa> o empezando su día por acá en la capital
4: del país.
0: La entrevista.
4: Bueno. bueno. Ya lo decíamos, ya lo decíamos, lo estábamos platicando hace unos minutos. Ya existen los acuerdos necesarios para que se realice la votación de la denominada Lacey, ya en el Pleno del Senado de la República. Habíamos dicho que, digamos, es casi irreal estar discutiendo esto en 2023, pero en efecto hay muchos trabajos, muchos trabajadores y trabajadoras que no pueden sentarse en toda su jornada laboral. Es, digamos, una prohibición expresa y explícita por parte de los jefes y jefas. Y de esto vamos a platicar con Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, quien ha estado impulsando justamente esta ley. Le hemos estado dando seguimiento de este lado. Como siempre, senadora, bienvenida. Qué gusto.
8: Igualmente, igualmente las dos. Buen día.
4: Muy buenos días. Pues
5: terrible, pero tenemos que ponerles una multa a las empresas que tengan a personas de toda edad, pero incluyendo a las personas adultas mayores de pie durante más de ocho horas. Recuérdanos los puntos medulares, por favor, eh, senadora, de esta reforma.
6: Y cómo
8: no. Eh, bueno, primero es una reforma a la ley salud del trabajo para, eh, la, en, en el capítulo de, de obligaciones de los empleadores, es proveer, de eh, sillas para cada uno de sus trabajadores, asientos o sillas con respaldo, eh, con, digamos, con, con la consideración que hay, hay situaciones de, 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 que pueden impactar en la seguridad digamos de, para realizar el trabajo o eh, por, por la forma en que está organizado, que de esta manera si no pueden tener permanentemente la silla para sentarse, pararse y tal, eh, entonces eh, poder tener un área, un lugar, un espacio donde puedan ir a sentarse a diferentes, digamos, con diferentes eh, horarios en el día la cuestión es que no pueden estar parados las 8 o las 10 horas porque muchas veces se trabaja, pues, hay jornadas más largas para no ir el sábado no? para tener dos días de descanso entonces eh, son jornadas de 10 horas durante de lunes eh, a viernes entonces el tema es que tienen que haber asientos o sillas con respaldo para todos los trabajadores en comercio, en servicio y digamos eh, eh, como, como eh, empresas digamos análogas, ¿no? A, a, a cuando hablas de servicio, cuando hablas de comercio y, eh, y efectivamente si se les prohíbe, o sea, eh, de las prohibiciones a los empleadores es que se les prohíbe eh, que eh, le nieguen a las y los trabajadores la posibilidad de tener esta silla o de poder retirarse de lo que están haciendo para ciertos descansos. También reformamos el capítulo, el artículo sobre los reglamentos interiores de trabajo. O sea, tendrán que este, poner en los reglamentos, sobre todo cuando no puedan tener una silla permanente, eh, qué, qué van a hacer, ¿no? ¿Cuál es el lugar? ¿Cómo van a ir cada hora, cada media? Digamos, a sentarse cinco minutos, diez pero el tema es que no, eh, que digamos que ahí quede estipulado y todas las empresas, por más pequeñas que sean, pueden tener su reglamento de 10 puntos, de 5, de 15, digamos, no las, no las limita tener estos reglamentos. Y si todo esto no funciona, <coughs> pues a través de inspección de trabajo y las denuncias de los propios trabajadores, eh, efectivamente, en el capítulo se hace una, digamos, referencia al capítulo de multas, que son este, multas que van desde las 250 umas, ¿no? Las la unidades de medida, hasta mil eh, o dos mil umas. Y si esto es reiterado, digamos, esta, esta prohibición, ¿no? Que realmente ya a estas alturas efectivamente puede ser muy cruel, ¿no? En términos de, de, de una obligación de decir te quedas parada y no hay, o parado, digamos, si no hay ninguna posibilidad incluso hasta la suspensión de actividades. Entonces, pues de esta manera, este, damos en un transitorio 180 días para que entre en vigencia, son más o menos seis meses de que entre en vigencia la ley, porque eso, pues pidieron las cámaras empresariales en el sentido de, si bien no son grandes inversiones, pero hay que hacer los arreglos necesarios para, este, para poder tener estas sillas con, con respaldo o asientos pues en todos para todos sus trabajadores y dijimos está bien o sea si eso nos lleva pues a un acuerdo entre trabajadores, este, empresas y nosotros en el, en el senado pues eh, eh, que entre en vigor en, dentro de 180 días que eso no implica que ya pueden poner la silla no simplemente ese es el plazo y a partir de ahí pues ya entonces actuamos de otra manera
4: y en ese sentido, senadora, se a un consenso entonces con los empresarios. No pasó lo mismo con el tema de la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo estamos en esa otra iniciativa? Ya se dijo que no se dejaría pasar de agosto del 24, entiendo.
8: Bueno, pues este, nos estamos esperando aquí en el Senado... Eh, que en la Cámara de Origen, allá la diputada Susana Prieto, uh -huh. eh, nuestro diputado Jorge Álvarez Maínez, digamos, impulsaron, han impulsado esto de la reducción de la jornada, además de muchos trabajadores, sobre todo este, jóvenes que están impulsando esto. Estamos esperando, este, siempre como Comisión de Trabajo, hemos dado el apoyo, hemos dado los argumentos de por qué sí se tiene que hacer una reducción de jornada. Creo que la discusión ya no es sí o no, incluso las propias cámaras empresariales eh, han planteado, bueno, mi discusión ya no es que no se reduzca, ¿no?, sino uh -huh. cuáles serían los tiempos para la reducción, piden gradualidad, eh, y bueno, pues ahí hay hay, hay muchos temas, ¿no?, que este, estos temas que, que finalmente construir los acuerdos, yo espero que entre febrero y febrero, marzo, abril, digamos, del año que entra, se pueda este, establecer una, un acuerdo. Esto es importante y a mí me gustaría, digamos, a través de, de, pues de que ustedes me invitan a su a su programa el día de hoy, como, como sí este, considerar que la reducción de jornada, como es una reforma constitucional, pues implica un gran acuerdo nacional, ¿no? O uh -huh. sea, primero la sí. votación, las votaciones, eh, o, o quienes la aprobemos en el Congreso, primero en diputados y luego en, en el Senado, tiene que ser una mayoría calificada, no es una mayoría simple. Y luego se tiene que ir a los 32 congresos eh, que hay en el país para que por lo menos 17 vote, voten a favor de esta reforma constitucional. Entonces es un proceso, no, es un proceso de construcción de este acuerdo porque pues la idea es, de verdad, o sea, la jornada de ocho horas la ganamos
6: Hace 100 años, ¿no?
8: ya ya la vida cambió, ya muchas cosas cambiaron en nuestras prioridades, en nuestros valores con respecto al tiempo, a la conciliación, familia-trabajo, vida personal-trabajo. Entonces, eh, tenemos que hacer este, este cambio y tenemos que construir este acuerdo. Pero como es constitucional, pues implica, implica la, la, la construcción, digamos, de todo un proceso de generación de, de acuerdos en todo el país.
5: Entonces, seguimos hoy la votación de la ley silla y en el próximo periodo esta jornada. Eh, Patricia, en caso de aprobarse aquí en la Cámara Baja, ¿cómo harían las denuncias las personas trabajadoras? Es decir, eh, ¿en el dictamen o falta, digamos, también reglamentación para saber si a mí no me ponen mi silla después de 180 días? ¿Qué hago?
8: Sí, bueno, primero, si hay, pues, si hay sindicatos, poner a trabajar a los sindicatos y si no sirven hay que cambiarlos. O sea, ya también está legislada. Que también eso está en curso, claro. sí, sí. Exactamente. Entonces, eh, o sea, eso, eso es la mejor, ¿no? El sindicato pone su su este pues su, su demanda, ¿no? Este para ¿Y dónde la pones? Pues la puedes poner en el Centro de Conciliación y Registro Laboral, que tenemos en todos los estados de la República. Podemos ir a la Procuraduría de Defensa del Trabajador, ¿no? Este, para poner también para, para establecer la demanda, pues ahí también, o sea, no, no hay, digamos, inspección de trabajo, pues puede a través de denuncias también que se hagan en la Secretaría del Trabajo, inspección del trabajo, puede mandar un inspector, ...para ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, simplemente llega, entra y no ve sillas... ...pues ahí no hay nada más que averiguarle... ...o sea, simplemente no este, simplemente no están, ¿no? Entonces, pues así, en la Procuraduría... ...en el Centro de Conciliación y Registro Laboral... ...para a lo mejor que haya una buena, digamos... Eh, una buena, ...un buen arreglo... ...yo espero que durante estos eh, 180 días... ...que a partir de que entre en vigor que va a entrar en vigor hasta el año que entra, porque ya, ya el día de hoy, si nosotros votamos en el Senado, que pues espero que sí, uh -huh. si votamos la ley silla, sí, porque en realidad hay un acuerdo unánime, si votamos esta, se va a Cámara de Diputados, y claro. a y, y diputados ya no tendrán tiempo, la van a votar hasta febrero, y luego ya la mandamos al Ejecutivo para su publicación, si no hay ninguna ninguna otra este, indicación por parte del Ejecutivo. Entonces, pues también, y luego ya los seis meses, no pues creo que todos nos podemos preparar, para que esto suceda. Y como yo les digo, este yo no, no pregunté, pero este fin de semana fui a un lugar a comer donde casi siempre vamos el fin de semana. Y está la chica, pues que está, ¿no? Cuando reciben uh -huh. a las personas y te apuntan para darte mesa, uh -huh. este, parada, y, y ahora tenía una silla con respaldo. Uh -huh. Entonces, mucho gusto, ya, pero, eh, ya no pregunté, pero voy a
4: preguntar. ¿Sabían que iba usted? y te mando no un postre tarde? extra, ¿no? <ríe> 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 qué bien, qué bien, la verdad. La verdad es un, es un tema que nos preocupa y ocupa aquí en Qué Chilangos Pasa. Le vamos a estar dando seguimiento, senadora, como siempre. De verdad, gracias por su tiempo, gracias por sus palabras y estaremos pendientes. Muchísimas
8: gracias, sí. Va a ser muy importante que estén
3: pendientes.
4: Gracias. <ríe> gracias, muy buen día. Pues, harta actividad en el Senado,
5: digo, esta nos, eh, estas dos reformas nos interesan particularmente, hay otras discusiones de sí. las que hablamos más
4: adelante. Siete de la mañana, 59 minutos, estamos de regreso en Que Chilangos Pasa, nos vamos con el segundo resumen informativo y empezamos con lo que ocurrió... Ayer el gobierno de la ciudad informó que del 9 al 12 de diciembre más de 12 millones 100 mil peregrinos arribaron a la Basílica de Guadalupe sin que haya sin que haya ningún tipo de reporte de algún accidente en tiempos en las inmediaciones. Funcionarios del operativo Bienvenido Peregrino 2023 y la alcaldía Gustavo Madero brindaron atención médica, acompañamiento, cobijas, agua, alimentos a los peregrinos. Esta labor que va a continuar hasta Hoy, Entre otros datos destacables, se atendieron 300.000 peregrinos en 10 módulos de Locatel, mientras que la Secretaría de Obras y Servicios ha recolectado 750 toneladas de basura en labores de barrido y limpieza. Justo ayer lo platicamos con Fer sobre este tema, evidentemente el lado no tan amable ¿no? de este peregrinaje, uh -huh. que evidentemente cuando hablamos de 12 millones de personas, pues la cantidad de basura, a pesar de que hay cestos, pues es brutal, pero ya están trabajando en ese asunto.
5: Y justamente también el lado terrible tras el accidente en la autopista México-Puebla que causó la muerte de tres peregrinos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones culposas. La dependencia capitalina informó que la peregrinación regresaba a San Sebastián Villanueva en el estado de Puebla cuando sus integrantes fueron embestidos por una camioneta tipo pick-up que golpeó a dos personas quienes fallecieron en ese lugar. Otras 11 resultaron lesionadas y fueron llevadas a diferentes Hospitales. Ahí es que la tercera persona perdió la vida. Según los peregrinos testigos de este accidente, el conductor iba en estado de ebriedad cuando les impactó. Fue detenido y ya puesto a disposición del de MP en el territorio de Iztapalapa.
4: Hablemos del frío porque la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina activó dos alertas distintas para la capital porque se pronostica que las temperaturas seguirán bajas este martes, incluso se pueden registrar heladas en algunas demarcaciones. Por un lado se emitió una alerta naranja en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco hablamos de temperaturas de entre 1 y 3 grados, por otra parte, amarilla en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, las recomendaciones, Luisa, te tocan a ti, yo creo, la verdad, o sea, te las has ganado a pulso, a fuerza, amiga.
5: Como digo, no solo yo, sino, como siempre lo hemos dicho, las autoridades responsables, como la de protección civil, es hay que usar por lo menos tres capas de ropa, es decir... Ya, ya sabemos, ya si usted nos acompaña aquí regularmente, sabe que la solución al frío no son chamarras más gruesas, sino muchas capitas. La recomendación para hoy son exactamente tres. También usar crema para proteger e hidratar la piel. Es muy importante en esta temporada de frío. Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura. Estar tomando bastante agua, juguito de naranja, lavarse las manos y usar gel antibacterial y en caso de presentar algún malestar, acudir a su centro de salud de confianza. Por supuesto, es temporada de vacunación de influenza, sí. entonces no desperdiciar esa oportunidad y si es usted de un grupo vulnerable, si tiene comorbilidades o más de 65 años acudir también a ponerse el refuerzo, digo bajo por supuesto consulta con el propio centro de salud de la vacuna contra COVID, no para toda la población si usted tiene menos de 50 y no tiene comorbilidades no es necesaria en este momento
4: nos vamos con otros temas. La Cámara de Diputados aprobó con 409 votos a favor las reformas a las leyes federales de trabajo y de los trabajadores al servicio del Estado para ampliar... La licencia de paternidad de 5 a 20 días laborales. El dictamen estipula que es obligación de los patrones otorgar estos permisos a partir del nacimiento de sus hijos e hijas y de igual manera en caso de adopción de un menor. Esto es válido tanto para trabajadores de empresas privadas como trabajadores al servicio del Estado. Esta licencia se podría extender a un máximo de 30 días laborales en caso de que existan complicaciones posteriores al parto y que perjudiquen a la madre o al recién nacido. Bien, bien por esta medida, no es suficiente, hay que decirlo, pero la verdad es que es sí, es una gran noticia. Igual aquí hay, hay una aclaración que es interesante que la veía justamente ayer, eh, lo decía Valeria Moy, que tiene que ver con, no es exactamente una licencia porque en realidad el costo no lo va a absorber, digamos el patrón no lo va a absorber la empresa, sino el seguro pero sea como sea, es una buena noticia, es una buena noticia en aras de lo que hablamos constantemente, esta desigualdad en las tareas de cuidado normalmente recaen sobre la madre y justamente cinco días, la verdad, para un, el nacimiento de un hijo o hija parecía una locura, era de las licencias más bajas, digamos, en, todo, en toda América Latina, así que bueno, vamos lento, como decíamos, pero Vamos. Sí, sobre todo porque esa es la lección que se manda,
5: dos personas, digo hay muchos tipos de familia, pero si dos personas tienen un bebé y a la madre le dan tres meses y al padre cinco días, sí. implícitamente le estás diciendo te toca a ti.
4: Desde desde ahí desde empieza ahí empieza decir, bueno desde antes en realidad, pero totalmente. digamos en la política pública es digamos el primer gran... Eh, Dividendo, ¿no? En ese sentido, la verdad.
5: Y bueno, también decir, incluso las licencias que apreciamos mucho de maternidad para las madres de estos tres días, en realidad, digo, hay países que dan siete meses,
2: me sí. contaba una amiga
5: en Finlandia que te dan un año, digamos, con el 100% de tu sueldo y si quieres seguirlo es con menos sueldo, pero la verdad es que para criar a una infancia se requiere una tribu, siempre lo decimos, no es exagerado, si lo vamos a hacer solas o solos, la verdad es que lo mínimo que se nos puede
4: garantizar es el periodo de lactancia que son seis meses. Absolutamente. Bueno, aquí la aclaración que hacía Valeria Moy ayer para leerlo textual y, ah. y no hacer interpretaciones, dice, son permisos no licencias porque en los permisos los paga el patrón, la licencia la paga la seguridad social, ahí radica esta diferencia sea como sea, es, es una sí, buena noticia. lo que sí es que muchos privados no
5: tienen seguridad social. Claro, ¿no? claro Entonces, absolutamente, sí, cuando estamos hablando más si bien. Si tienes IMSS, claro que te la paga el IMSS, pero uh -huh. si no, oíste, si no, pues la verdad es que sí depende un poco de la negociación que tengas con la empresa. Absolutamente. Y en otros temas, eh, durante la noche... De ayer, la Cámara Baja aprobó una reforma para que los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de los Estados se transfieran al fideicomiso con el que va a operar el IMSS-Bienestar. Las modificaciones se aprobaron con 207 votos a favor de Morena y sus partidos aliados y 167 votos de la oposición. El proyecto ahora se envía al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una vieja discusión, los estados de oposición tampoco querían que entrara el IMSS-Bienestar en aquella conferencia famosa de... Matutín, en la que Zoe Robledo puso el mapa, pues los estados de oposición no querían, digamos, sí, sí. la implementación del IMSS-Bienestar eh, y los estados donde Morena gobierna sí, eh, lo cual pues tiene sentido, si los hospitales ya no los va a pagar la salud local, sino el IMSS-Bienestar, pues necesita esos fondos, el tema es que evidentemente hay estados que no han querido que esto suceda y sí. ahí, ahí también,
4: digamos, la misma división en la propia Cámara. Hablemos ahora de coaliciones, porque la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE validó la solicitud de los partidos políticos. Están pidiendo, digamos, crear coaliciones para las elecciones del 24, obviamente, lanzar candidaturas presidenciales, por ejemplo, conjuntas con varias alianzas para senadurías y diputaciones federales, eh, pero son Parciales, porque en las senadurías y las diputaciones federales serían como en ese sentido de forma parcial. Las coaliciones aprobadas para la elección federal de 2024 serán, obviamente, la de Moreno, Partido Verde y Partido del Trabajo, se va a denominar Sigamos Haciendo Historia, también la formada por el PRIPAM PRD, se llama, ya lo veníamos diciendo, ya nos hemos acostumbrado, creo, Fuerza y Corazón por México. En el caso de Morena, Partido Verde y PT solicitaron esta coalición para postular a una misma candidatura en la contienda presidencial, obviamente Claudia Sheinbaum, pero una coalición parcial para postular en conjunto 48 fórmulas para el Senado por mayoría relativa, 255 diputaciones federales por mayoría relativa. Fuerza y Corazón por México, la oposición. Una figura única para la presidencia, Sochiel Galvez, pero una coalición parcial para 60 fórmulas a senaduría por mayoría relativa y 253 a diputaciones federales. Estaría interesante ver ahí qué distritos no lograron sí, consenso, ¿no? Ir absolutamente, hay que ya en el mapita, no Nos tenemos que ir al detalle. Una
5: por una. Bueno, mientras tanto, la tarde de ayer, una estructura metálica que servía para las decoraciones navideñas en la zona de El Zócalo cayó sobre dos trabajadores. Estos resultaron lesionados. Elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar, ahí pidieron el apoyo de personal de paramédicos y de el ERUM, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, que afortunadamente está ahí muy cerquita, por lo que pudieron llegar rápidamente al primer cuadro de la capital. Uno de los hombres tuvo una fractura... Y probablemente un golpe en el pecho que le tuvieron que revisar y el otro un golpe en la cabeza. Ambos fueron estabilizados y llevados inmediatamente al hospital de eh, ubicado en la colonia Magdalena de la Salida
4: Salinas, en la alcaldía Gustavo Amadero. Y ayer, Luisa, dábamos la alerta de lo que estaba ocurriendo en el Eje 3 Sur y este bloqueo. Y lo cierto es que generó afectaciones en la línea 3 del Metrobús. Hablemos del personal médico que realizó estos bloqueos para presionar la liberación de una compañera señalada de robo. La médica es una residente de anestesiología quien fue detenida por la Fiscalía General de la República después del señalamiento de que hará robarse medicamentos controlados. Sus compañeros denuncian que fue malentendido debido a que con el objetivo de salvar vidas, los médicos llevan consigo medicamento que pueden usar al momento, que los traen en pequeñas mochilas al interior del hospital. Uno de los compañeros de esta joven señaló que ella solo estaba saliendo por un café mientras portaba este medicamento. Escuchamos y lo seguimos platicando.
0: ¡La justicia para ¡Liberen a Luisa! ¡Liberen a Luisa! ¡Liberen a Luisa!
4: No es Luisa Cantú, evidentemente es Luisa la médica que está acusada. Los estudiantes también dicen que el IMSS no les ha dado respuesta, que tampoco le ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, de donde son egresados. Además de que hasta el momento únicamente funcionarios de la Secretaría de Gobierno local se han acercado, pero para pedir solamente el retiro de este bloqueo.
5: El tema de las condiciones para
4: las residencias ha sido Uf, también reiterado, ¿no? De discusión. Absolutamente, absolutamente. Un tema, un tema complicado por donde se lo mire, la verdad. Y más en este tipo de casos, ¿no? Cuando hablamos del uso de medicamentos controlados, había también varios casos de este, recuerdo el anestesiólogo también, que, que lo habían encontrado con uno de los medicamentos, que la verdad es que sí usaba para su trabajo el tema es, dónde, de qué forma, cuáles y sobre todo ahí es una cuestión de dolo o, o, o no dolo, ¿no? Entonces sí. ahí, de ahí ahí está la verdadera discusión. Las autoridades de la Ciudad
5: de México informaron que Alma Rosa, esta mujer policía cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 6 de diciembre en la carretera Xochimilco-Huastepec, fue asesinada con un arma blanca. Los resultados fueron revelados después de una necropsia y su cuerpo, sus restos ya fueron entregados a su familia. Las autoridades ya puntualizaron que esta víctima tenía 30 años y dos heridas de arma blanca. Se inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de feminicidio. Los avances en las indagatorias señalan como presunto responsable a la expareja de esta oficial.
4: Por otra parte, la línea 3 del cablebus, la capital está diseñada para tener ampliaciones hacia la zona corporativa de Santa Fe y las colonias ubicadas en las barrancas de Álvaro Obregón. La empresa Doppelmayr informó que estas ampliaciones están proyectadas para el próximo sexenio pero que son necesarias porque van a potencializar a la línea 3 como sistema de transporte público, no solo con un teleférico con vocación turística actualmente recordemos que la línea 3 se construye de Los Pinos a la avenida Vasco de Quiroga y estas seis estaciones transportarían diariamente a unos 30.000 usuarios entre habitantes de la zona justamente del pueblo de Santa Fe en Álvaro Obregón y turistas también que visitarán las diferentes secciones del bosque de Chapultepec
5: las autoridades, tanto federales como estatales de Coahuila, iniciaron ayer con las labores de exploración en las inmediaciones del tiro 4 de la mina El Pinabete en Coahuila, puesto que consideran que ahí podrían rescatar los cuerpos de 10 mineros trabajadores que quedaron ahí atrapados cuando se inundó ese pozo el 3 de agosto del año pasado. Todavía se ignora el tiempo que va a llevar localizarles y recuperar sus restos. La ingeniería para garantizar la seguridad de los brigadistas de búsqueda y rescate sigue a cargo de la CFE. Las acciones que han llevado a cabo todos estos meses han permitido extraer 5 millones de toneladas de lodo, tierra y carbón, así como 1.6 millones de metros cúbicos de agua. Con esto, dice la CFE, ya hay condiciones propicias para poder llevar a cabo la excavación sin poner en riesgo a la gente que está ahí en campo. Agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General Estatal, que son además personas especializadas en antropología forense y de medicina, van a ingresar también a la mina para dar fe de lo que ahí se encuentre y además llevar a cabo todo el proceso de recuperación de los cuerpos.
4: Y cerramos para hablar de deportes, el argentino Antonio Alturco Mohamed iba a conocer este martes su renuncia como entrenador de los Pumas de la UNAM, anunció que su auxiliar, su compatriota Gustavo Lema, lo va a sustituir en el cargo para el torneo Clausura 2024, vamos a escuchar
7: eh, Estoy muy agradecido con, con la directiva, también pido una disculpa a todos los, eh, los integrantes de la directiva, a la afición, por no terminar el contrato, le faltaban cinco meses, No es por ir a trabajar con el equipo, con cualquier tipo de especulación, pero eh, por con un tema de descanso mental, que será unos, unos cuantos meses. O sea, cuatro o cinco meses, un año lo que sea necesario para, para agarrar energía.
4: Lo platicaremos en unos minutos más con Tavo Rodríguez, que tendrá seguramente el chismecito al detalle sobre este tema.
5: ¿Qué chilangos pasa con el clima? Hay Frente Frío es el número 16 este año. El Servicio Meteorológico Nacional informa que habrá cielo nublado, ambiente frío a muy frío, con bancos de niebla en el Valle de México. Por la tarde va a estar entre fresco y templado, pero también el cielo va a estar de nublado a medio nublado, con pequeñas lluvias aisladas tanto en la capital como en el Estado de México. Las temperaturas pronosticadas son aquí en la ciudad entre 5 y 7, la mínima y las máximas de 19 a 21. Y para la zona de Toluca, mínimas de entre 4 y 6 y máximas de
4: entre 16 y 18. Y ya como nos decía justamente la meteoróloga, el fin de semana saldrá tantito el sol, pero sí tenemos un cielo nublado. Ahora bien, la semana que viene sale el sol, pero también bajan las mínimas muchísimo. Así que el frío va a continuar a agarrarse. <risa> bueno, estamos en diciembre. Sí, la verdad. Sí, así se también. debe
5: sentir el invierno. Así. Sí, exacto.
4: <risa> Según las buenas sí, digo, costumbres. Evidentemente Acanto...
5: hay zonas de riesgo que tienen que atenderse no, claro, específicamente, claro, claro. ¿no? Las altas, eh, tanto en la capital como en el Estado de México. Uh -huh. Entonces, pues bueno, frente frío y un diciembre que ya no será, digamos, tan atípico
4: como fue en noviembre, absolutamente caluroso. La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
4: Y ya que hablemos de lo que ocurre en diciembre, otra de las típicas de estas épocas. Bueno, son varias, ¿no? Primero, las fiestas familiares, la comida relacionada con <risa> las fiestas de esta época, que la reunión, que la posada, que el convivio. Sí, que el mejita, qué repuestita ¿Ah? de la cena de Navidad. <risa> <risa> Híjole, mano <risa> bueno.
5: Las tías de esta generación ya no decimos eso.
4: Exactamente. Somos tías, bueno, no sé. <risa> Intentamos ser mejores tías, la verdad. En fin. Pasan todas esas cosas, pero también está como el otro lado, ¿no? La, esta cosa de que, bueno, a partir del lunes de enero empiezo el gimnasio, empiezo la dieta, empiezo quién sabe qué, y casualmente, normalmente, somos las mujeres. El patriarcado está también en este lugar. Bueno, vamos a platicar de todo eso con Raquel Lobatón, ella es nutrióloga y nos acompaña el día de hoy en qué Chilangos Pasa. Raquel, bienvenida, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿cómo están? Buenos días y gracias por la invitación.
4: Es una
5: conversación eh, complicada esta, Raquel, porque nadie pugnaría porque no tengamos salud, pues. Uh -huh. Siempre hay que poner la salud por delante. Pero la salud también implica salud mental, quitarnos estos estándares imposibles que <risa> nos llegan desde todos lados para tener cuerpos absolutamente irreales, ¿no? Las redes sociales han llegado a reforzar esos estereotipos de mujeres. Y en esta temporada que justo tratamos de convivir con la familia, que hay posadas, que queremos cenar rico, nos atormenta. ¿Cómo hacemos un balance sano para este diciembre y enero?
9: Bueno, creo que primero hay que partir de, de un montón de creencias que tenemos alrededor también de la, de la nutrición, de la comida, de la salud, del peso, ¿no? Uh -huh. eh, porque de alguna manera se nos ha hecho creer que eh, forzosamente e imperativamente tenemos que estar flacas para estar más saludables, y sobre todo las mujeres, como decían al inicio, ¿no? Sí. Tenemos que adelgazar, y nuevamente, ¿cuántas prácticas poco saludables incluso son avaladas y a veces hasta promovidas por mismos profesionales de la salud con esta única misión de perder peso bajo la lectura de qué es por salud? ¿no? Y todo esto proviene de algo que llamamos la cultura de dietas. Mm -hmm. que es la cultura de dietas? Es un sistema de creencias en el que estamos inmersos colectivamente todos y por eso lo creemos como si fuera una verdad absoluta que de alguna manera nos, nos ha impuesto la idea de que la salud tiene una sola apariencia y es la de una mujer hegemónica, hablando de mujeres, delgada, tonificada, ¿sí? Y que tenemos que vivir en una constante restricción calórica, es decir, vivir a dieta, mm -hmm. ¿sí?, para, eh, para mantener o permanecer o llegar a ese cuerpo hegemónico que la sociedad nos, nos, nos exige. Evidentemente, todo esto está íntimamente ligado con estándares de belleza, no lo podemos separar, ¿sí? Entonces se establece un estándar de belleza que también se considera entonces el cuerpo saludable y se nos pone a perseguirlo todo el año. La mayoría de las veces, la mayoría de las personas, perdón, nunca llegamos porque no corresponde con el tipo de cuerpo que tenemos y entonces terminamos frustradas creyendo que fue nuestra culpa, y evidentemente esta cultura de dietas se pone a, a tope en enero. Entonces, ahorita sí. en diciembre empiezan las amenazas, ¿no? Cuidado con lo que comes, cuidado y engordas, porque en enero va a venir esta misma industria de las dietas a vendernos el producto o servicio que nos va a prometer traernos esa delgadez para siempre, delgadez que nunca llega, porque las dietas para perder peso no funcionan, solo funcionan en el corto plazo, uh -huh. solo permiten una pérdida de peso temporal, Está documentado, esto no lo digo yo, lo dice la evidencia científica, hay evidencia robusta, contundente, que demuestra que el 95% de las personas que pierden peso con cualquier dieta, cualquiera es cualquiera, lo recuperan <risa> en un periodo de entre 2 y 5 años. ¿95%? Y dos terceras, 95, wow. prácticamente todas. Y de este 95 aparte, dos terceras partes suben más de lo que habían bajado como una respuesta natural del cuerpo a reponerse de este estado de subalimentación al que se les sometió. Entonces, la gente termina normalmente pesando más uh -huh. y creyendo que fue su culpa cuando las dietas son insostenibles. Yo no puedo vivir en una restricción calórica. Y ojo, yo con esto no estoy diciendo que no, tenga, que no fomentemos buenos hábitos de alimentación, uh -huh. pero los buenos hábitos no tendrían por qué estar encaminados a adelgazar. Tendrían que estar encaminados a mejorar la salud, que es distinto.
4: Es decir, ¿Sí? digamos, flaca entonces no es sinónimo de estar saludable, que sí entonces? ¿cómo, ¿Cómo sí le entramos al tema pues de la bueno, salud? Pues bueno,
9: primero que nada, la salud es algo muy complejo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo defines la salud? Por supuesto, flaca no es enorme es saludable. Hay personas flacas con diabetes, con colesterol, con triglicéridos, o sea, no podemos saber nada de la salud de una persona con solo mirarla, ¿sí? Y hay personas gordas que no tienen estas patologías. Entonces, bueno, como decían al principio, la salud es algo complejo que tiene que ver no nada más con una salud metabólica, sino también con una salud mental, emocional, social, económica, un montón de cosas. Entonces, eh, nuevamente, si vamos a hacer hábitos, vamos a promover hábitos que favorezcan esta salud, estos hábitos no tendrían que relacionarse con, con, con la pérdida de peso. ¿A qué voy? Imagina una persona que empieza a dormir mejor que deja de fumar, que empieza a asistir a sus consultas médicas de forma regular y que recibe un trato digno y adecuado por parte de estos médicos. Sí. Una persona que a lo mejor empieza, empieza terapia emocional, que tiene una red de soporte importante, sí, que no vive en discriminación o en pobreza uh -huh. o en marginación. Sí, o sea, un montón de cosas. Esa persona, que empieza a incorporar estos hábitos, digamos, dormir mejor, comer comer mejor, mejor no es menos, a veces es más, mm. ¿sí? Que empieza a mover más su cuerpo. ¿No va a mejorar su salud aunque no baje de peso? Totalmente. Pues yo digo que sí. Sí, sí. claro. Entonces, claro. ¿por, qué, ¿por qué estamos tan obsesionados con que la persona pierda peso? Sí,
5: pues como... Cuando la pérdida
9: de peso no es sostenible en el largo plazo y mm. la persona solo se va a sumergir persiguiendo esta pérdida de peso. Como la pérdida de peso no es sostenible en largo plazo, cada vez se buscan soluciones, lo digo entre comillas, más extremas al tema del peso. Y entonces empezamos ya con medicamentos que tienen efectos secundarios, con dietas tremendamente estrictas, conductas compensatorias, que incluso muchas veces son, como digo, promovidas hasta por mismos profesionales de la salud. Sí. ¿No?
5: Sí. Aterrizándolo, Nutróloga, digo, claramente esto es un tema integral, ¿no? no no solo estamos hablando del plato que nos ponemos enfrente, sino de mm. todo un cambio de paradigma y de cultura, de revelarnos entre la publicidad y las redes sociales, lo cual, bienvenido, ¿no? En este espacio <ríe> intentamos sí. todo. Eh, pero preguntarte ahora sí, digamos, concretamente entonces para esta temporada, ¿cómo sí es un plato, digamos, pues, equilibrado, ¿no? O, o ¿cómo podríamos pensar en una fiesta saludable, en una cena saludable, en una temporada, digamos, justo que no nos restrinja, pero que tampoco signifique sí un exceso que pueda resultar ahora sí en un extremo no saludable. Es que,
9: el, claro, primero que nada entender que la salud va mucho más allá del plato. Cuando tú de, me dices, ¿cómo, cómo, ¿cómo hablamos de una cena saludable? Una cena, una cena donde las tías no hagan los comentarios que ustedes estaban diciendo al principio. <risa> Eso bien, sería check. lo más seremos saludable. Seremos las buenas digamos. tías, seremos, seremos. Sí, sí, sí. Esas uvas este... sí las queremos, Uh, eh, eh, una, una mesa donde nos podamos sentar a compartir y a comer sin juicios, sin, eh, sin, eh, sin miedo, sin restricción, en el sentido de que cuando hay restricción es cuando hay compulsión. Es decir, si yo estoy pensando todo el tiempo, tengo que aprovechar diciembre para comer porque en enero empiezo la dieta. Por supuesto que voy a, es mucho más probable que yo caiga en excesos. Pero si yo sé que en enero no empiezo la dieta y que yo puedo, tengo derecho a comer lo que yo quiera todo el año, yo ya no voy a hacer dietas. Sí, y voy a escuchar a mi cuerpo. Yo trabajo bajo un modelo que se llama alimentación intuitiva, que tiene que ver con reconectar con nuestras señales corporales, con nuestras señales de hambre, de saciedad, de escuchar a nuestro cuerpo, entendiendo que el cuerpo tiene la capacidad de guiarnos para, tomarnos, para tomar buenas decisiones de alimentación cuando tenemos suficiente alimento disponible. Entonces, cuando me dices cómo sería una una cena una, una época de, de navideña saludable, nuevamente, una época donde yo no esté pensando que me voy a restringir en enero, donde entienda que yo Puedo comer los alimentos que quiera y los puedo disfrutar. Sí, y los puedo disfrutar sin culpa y entendiendo eh, que mi cuerpo me va a guiar. Que mi cuerpo solito tiene esta capacidad que es algo que si has sido dietante crónico quizás perdiste y hay que recuperarlo y
4: se puede recuperar. Dietante sí. crónico me encantó ese concepto sí. <risa> sí, me lo claro, voy a
9: claro, claro pues es que la mayoría sí. de las personas son dietantes crónicas sí, claro. pasan la en enormes, enormes, muchos muchos años sobre todo los, los, las mujeres a dieta, yo les pregunto si las dietas funcionaran no bastaría hacer una en la vida pues yo digo que sí, claro. si las dietas
4: funcionaran porque cada primero de enero el propósito sería perder peso <risa> tal cual. No. Raquel, Entonces, nos, nos encanta, <risa> nos encantó la verdad hablar contigo, cuéntanos eh, dónde te buscamos, dónde te seguimos, dónde todo, hacemos dónde cita? te <risa> leemos, a hacemos cita. Claro, <risa> claro, pues <risa> estoy, bueno, en redes sociales, donde estoy
9: más eh, presente es en Instagram, uh -huh. arroba Raquel, Obatón, Raquel Obatón con una sola L, eh, mi web es Raquel Obatón, Nutrición Incluyente, me pueden buscar también, estoy en Facebook, estoy en TikTok, nuevamente donde más, más este activo es en Instagram, y por supuesto que ahí en mi página web encuentran todos mis datos de, de contacto.
5: Pues qué placer escucharte, qué importante también cambiar sí. nuestro entendimiento de la temporada, de las dietas, de todo este sistema que, como decíamos, también nos perjudica principalmente a las mujeres, Del pero cuerpo, bueno, es ¿no? en, en difícil para todas las personas. Caray. Sí, sí, pues mantengamos exacto. la conversación abierta, si nos lo permites. Raquel, qué privilegio
9: es Con muchísimo escucharte? gusto. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por la invitación y felices fiestas. Y por favor, coman rico. Disfruten la comida que preparan sus seres queridos para ustedes. Sin juicio, no volteen a ver el plato del otro. No lo critiquen, no lo comparen. No hablemos de cuerpos. Nos, es... Sentémonos a disfrutar y a comer.
4: Qué importante, qué importante. Muy felices fiestas. Sí, no podemos agregar bien. nada. Sí, sí cerramos exacto. el noticiero <risa> <risa> Después okay. de la pausa.
5: Gracias, Raquel.
9: Felices fiestas, bye.
4: La entrevista. Ocho de la mañana, 31 minutos, hablamos ya de las comidas, de las posadas, de las no dietas que debemos hacer para este fin de año, pero también tenemos que hablar de la producción de Nochebuenas aquí en nuestro país. Según los datos oficiales, la producción de Nochebuenas se concentra en Morelos, Puebla, Michoacán y también la Ciudad de México. La Secretaría de Agricultura afirma que se cultivan por lo menos 30 tipos de Nochebuena y durante el 2022 generado esto 902,700,000 millones 700 mil pesos. Gracias justamente a su fe, a su venta. Lo vamos a platicar con Marta Gómez, productora de Flor de Nochebuena en Xochimilco, secretaria general del mercado Palacio de la Flor. Marta, bienvenida, ¿cómo está?
1: Hola, ¿cómo estamos? Luisa, Luciana, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación y un saludo a tu público.
5: Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Pues cuéntenos de Xochimilco, dónde son las zonas a las que podemos acudir en estos momentos a comprarle a las y los productores locales de la capital.
1: Bueno, en Xochimilco tenemos este seis mercados, que son el mercado de Palacio de la Flor, el mercado de Madre Cerva, el mercado de Cuemanco, el mercado de Cuemanquito, el mercado de San Luis y el corredor de productores que está en, sobre la avenida Nuevo León en el barrio de Caltongo, a, atrás de la catedral de Xochimilco. Ahí es donde pueden acudir para tres venir a comprar sus hermosas flores.
4: ¿Cuánto, digamos, cómo es el proceso de, desde que se, se planta, me imagino, la flor de Nochebuena o cómo es que se produce allá en Xochimilco para entender un poquito más a fondo de este proceso que nosotros llegamos al final, ¿no? Ya cuando vamos a comprar la flor de Nochebuena, la llevamos a nuestra casa.
1: Bueno, el proceso del cultivo de la Nochebuena va en un tiempo aproximado de nueve meses. Uh -huh. Nosotros empezamos a partir del mes de marzo. En el mes de marzo compramos, la, le llamamos plántula a las casas comercializadoras que, que lo distribuyen aquí en la Ciudad de México, en la República Mexicana, porque re, distribuyen para varios estados. Uh -huh. Compramos la plántula, es la planta bebé, sí. y hacemos el trasplante en el mes de marzo. La pasamos a la maceta que vayamos a trabajar, ya sea 7 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, y empezamos ahí el cultivo en el mes de marzo, la dejamos este en su crecimiento, marzo, abril, mayo, y por junio hacemos un proceso que se le llama pinchado, o sea, le cortamos la parte superior de, de, de la planta para poder estimular, esto estimule a que salgan más follajes, y esto a su vez nos va a dar más flores. Eso es por junio. Ok. Por julio, agosto, septiembre empieza el proceso de, de pigmentación donde nosotros ya a la planta la, la cubrimos con plásticos negros en los invernaderos para que la oscuridad le dé la oportunidad de pigmentar y ponerse en ese color rojo tan, tan hermoso que, todo, mm. que a todos nos gusta. De septiembre y empezamos con el proceso de floración septiembre y ya para finales de octubre, principios de noviembre, ya tenemos lista la flor para poderla comercializar.
5: Vale, pues a tomar en cuenta todo ese proceso cuando compramos sí. las Nochebuenas sí, sí. y las cuidamos posterior a que ya no es, eh, digamos, temporada en, en diciembre. Marta, cuéntanos un poco de tu historia. Eh, Xochimilco es justo una alcaldía que se ha aferrado y ha defendido sus tradiciones. Y justo muchas de las personas que trabajan en mercados han sido por generaciones las dueñas y dueños de locatarios. El proceso de agricultura también involucra una cadena importante de familias. ¿Cuál es tu historia y la de muchas productoras y productores de Xochimilco?
1: Bueno, pues nuestra historia de aquí de Xochimilco es que este es un proceso ancestral que lo traemos desde nuestros abuelos o bisabuelos. Yo recuerdo a mis abuelos como cultivaban las, las las plantas en las chinampas y posteriormente ya de pequeña veía yo a mi padre, a mi madre este en las chinampas cultivando todas las plantas y flores de aquí que de Xochimilco. Y eh, yo soy la prácticamente voy a decirte la tercera generación de, de, del, del ramo de mi familia, soy la tercera generación, de hecho pues Así está en una gran cantidad de productores de aquí de Xochimilco que estamos trabajando así de esta manera por generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y bueno, pues este es, es algo que eh, yo en lo particular estoy tratando de, de eh, pedirles a mis hijos que, que continúen con esta labor tan hermosa mm -hmm. para que no se pierda, porque... Eh, esto del cultivo ancestral de nuestros padres, pues es algo muy hermoso que no debemos de permitir que se pierda.
4: Marta, ¿cómo va esta temporada? ¿Cómo han ido las ventas? Sabemos que, por ejemplo, las altas temperaturas han tenido cierta incidencia también en el cultivo de la Nochebuena. ¿Se, ¿Se está vendiendo bien en esta temporada, en este año?
1: Pues, eh, inició un poco lenta la venta porque nosotros desde el mes de noviembre, como productores... Eh, Empezamos a comercializarla y algunos ya para finales de noviembre uh -huh. eh, ya concluimos con nuestra venta, ya se acabó la producción. Pero ahora este año fue un año muy raro porque nunca en 25 años que tengo de, de, de vender la nochebuena, de producir la nochebuena, uh -huh. nunca había pasado esta situación que en este año el mes de noviembre fue muy pasivo, claro. totalmente pasivo. Y empezó a partir de diciembre. Ahorita es cuando está este, pues ya vendiéndose la, la flor, la gente está viniendo por sus flores y ya estamos empezando a, a desplazar todas estas producciones que tenemos aquí nosotros en la alcaldía de Xochimilco.
5: Pues Marta, muchísimas gracias, nos quedamos entonces con esta tarea de ir a comprar a cualquiera de los seis mercados para apoyar, si no directamente en esta producción que nos dices ancestral y tradicional familiar de Nochebuenas, pues también comunitariamente, ¿no? a que no se pierda. Te agradecemos gracias. muchísimo y si nos permite seguimos conversando contigo durante la temporada.
1: Ok, muchísimas gracias y un saludo a tu público. Los invito a que vengan aquí al Mercado Palacio de la Flor. Estamos en el Deportivo de Xochimilco, a un costado okay. de la antigua alcaldía. Abrimos a las 5 de la mañana y cerramos hasta las 6, 7 de la noche. Aquí los esperamos para que vengan por sus flores.
4: No hay excusa, entonces allí estaremos, Marta. Muchísimas gracias. Gracias a ti y hasta luego. Página en
0: blanco. Descubre tu próxima lectura o una aventura con Ana Rivero.
4: Son las 8 de la mañana, 38 minutos. Momento de descubrir nuestra próxima lectura con Ana Rivero. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos
3: días, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
5: Emocionadas. Miércoles de libros. ¿Con qué vamos hoy? ¿Qué Correcto. nos recomiendas, querida Ana?
3: Pues mira, precisamente ahorita las estaba escuchando. Con todo esto de las fechas de sembrinas el día de hoy vengo a recomendarles unos cuantos libros, por si no saben qué libro regalar a esa persona que le encanta leer. Y también son libros que... Eh, para alguien a quien quieren que fomentar la lectura, también son muy buenas opciones, y traigo de todos los géneros a Dios y por haber uh -huh. Entonces, <risa>
2: bueno, <risa> si, les,
3: si les gusta el romance, si andan como con ganas de una historia súper linda, la verdad es que el libro que se llama El chico que dibujaba constelaciones, es el libro más lindo que yo he leído, es una historia de amor de dos personas, desde que se conocen eh, hasta que son viejitos, uh -huh. y vas acompañándolos en todo este proceso pues de las relaciones amorosas. Eh, otro libro que les quiero recomendar es una eh, un libro de ficción histórica, se llama El ángel de Múnich, mm. y está basado en un hecho real, pero está ficcionado, y trata todo el libro sobre la muerte de la sobrina de Hitler, que realmente es un personaje, bueno, una persona que existió, y que de verdad hay, hay el, existe el caso de la sobrina de Hitler que fue asesinada y realmente hoy no se sabe qué fue lo que pasó con cómo murió la sobrina de Hitler. Está buenísimo, es un thriller que los va a dejar atrapados. Órale. Eh, eh, para el género de ciencia ficción, les recomiendo el libro El Marciano. Hay una película, seguramente el, muchos de ustedes la vieron, pero obviamente vengo a recomendarles más el libro. Y es un <risa> libro que les va los vas a reír... Este, muchísimo, el personaje es muy, muy gracioso, muy sarcástico y tiene ese humor negro que, que solamente se disfruta a través de los libros. Eh, para los más chicos, vengo a recomendarles Ready Player One y Mundo Umbrío. Son eh, libros juveniles de ciencia ficción. Eh, Mundo Umbrío es de vampiros, ya lo he mencionado por acá. Y Ready Player One es una historia de videojuegos. De, de un chavo que vive más en el mundo de los videojuegos que en el mundo real, y bueno, está muy, muy entretenido. Eh, en la novela negra, vengo a recomendarles Los hombres que no amaban a las mujeres. La verdad es que sería un súper regalazo que dieran los, los, la trilogía de esta serie,
4: que pero se llama Es otro Millennium. presupuesto. ¿es?
3: Ajá, es para un presupuesto un poquito mayor, pero les juro que van a quedar súper bien. Ajá. Es una novela negra, o sea, tiene escenas bastante fuertes, pero eh, vale mucho la pena. Si quieren algo más cozy, algo más chicle algo más eh, ligero, La hipótesis del amor, me encanta esa historia, es, una, eh, es un romance que se empieza a dar entre una alumna y un profesor, entonces ya se podrán imaginar nada, ojo, porque aunque la portada es muy caricaturesca, tiene escenas spicy. Entonces, no para que vean bien a quién se lo van a regalar. Sí, no vaya a
4: ser a la tía de eh, decir, ay, perdón. Sí, se vaya a
3: espantar. <risas> este...
4: Bueno, sí. si dice si... algo...
9: Oh, oh, ay, Dios, perdón. Solo no, 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 fue eso no fue, mismo. pero justo yo creo Me que emocioné. vamos a decir
4: lo mismo, ¿no? Como, si dice algo del cuerpo, le mandamos el libro para que se asuste. <risas> ya
3: ya ustedes sabrán a quién, a quién se lo regalan. Este... Bueno, pues también si, le, si hay alguien que les guste los, los clásicos de la literatura Hay un libro eh, que se llama Canciones de Navidad de Charles Dickens uh. Yo quiero recomendarles una edición que es de Alma Clásico Que so, se llama Cuentos de Navidad Y entonces son son puros cuentos cortitos, chiquitos Todos que tienen que ver con la Navidad Entonces creo que ese es un regalo perfecto Y específicamente esta edición es, es eh, pasadura, está ilustrado Entonces está muy muy bonito y por último, vengo a recomendarles la agenda literaria de BookFan.
4: Ah,
7: la mejor de si conocen todas. A
3: alguien, la mejor de todas, porque si conocen a alguien que es un lector, les va, le va a fascinar. La agenda no solamente está llena de frases y efemérides únicamente literarias, sino que también tiene muchos retos lectores de ir llenando los géneros literarios o leer a autores de todo el mundo. Hay una lucha literaria para que vaya seleccionando tus libros favoritos durante el año, para que juegues con las portadas, que sí si por título, por sí si colores, entonces está súper padre. Y bueno, esa la pueden conseguir en la página de soybookfan.com
4: Recuérdanos todas tus redes, Ana, para que te sigamos, para que consigamos la agenda, para que sigamos tus recomendaciones de libros.
3: Claro que sí, en todas las redes sociales me encuentran como BookfanMX.
4: ¿Cuándo hay nuevo club de lectura?
3: Eh, ahorita hay clubs de lectura, se pueden registrar, también están eh, a través de la página de soybookfam.com, uh -huh. y la próxima semana probablemente empiece a promocionar las lecturas de enero, si uno de sus propósitos es leer más, pues qué mejor que en un club de
5: lectura. Ese sí es un propósito, a eso sí le podemos dedicar <risa> uvas, correcto. a la dieta no, pero a los a libros. La
3: lectura, claro que sí. Y más
5: con esta listota que ya nos diste para regalar en los intercambios de el 2023 y bueno, habrá que hacer una también para sobrevivir 2024, ¿no? Vamos a ocupar en un año electoral con tanta carga sí. acompañantes de ficciones fieles. ¿no? Y sí, sí, buenas novelitas románticas que ya vi sí. que tienes ahí un buen acervo.
3: Sí, algo ligero para alivianar
4: pues Ana Rivera, como siempre, muchísimas gracias. De verdad, nos escuchamos muy pronto acá en 15 días porque Chilangos pasa.
5: La entrevista. ¿Ya estás grabando? Cambiamos tema y tono completamente. Agradecemos que nos haga un huequito en su agenda. Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para hablar de un nuevo corte de caja ya a prácticamente un día de los tres microsismos de ayer. Bienvenida, secretaria.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ustedes. Muchísimas gracias, secretaria. Pues preguntarle el saldo que tenemos, digamos, sabemos que en personas es un saldo blanco, pero ha habido algunos edificios que entendemos que se van a evacuar. ¿Cómo está la situación en el momento?
6: Sí, efectivamente, el día de ayer, después de los tres microcismos de la mañana y el de la tarde, que bueno, el de la tarde fue prácticamente imperceptible, sí. pero tuvimos eh, una revisión general en, en toda la zona, especialmente de Benito Juárez y de Álvaro Obregón. Se revisaron más de, eh, ayer, cerca de 50, 52 eh, inmuebles, uh -huh. eh, diferentes dependencias, estuvimos trabajando justamente en eso. Eh, tenemos, eh, la mayoría de ellos, pues, está en riesgo bajo, eh, pocas en riesgo medio, y tenemos cerca de, eh, entre 10, entre 8 y 12, ya que estamos eh, evaluando el riesgo alto e incluso eh, se les ha pedido a, lo, a las personas que eh, se evacúe el lugar para eh, hacer revisión eh, ya más profunda. Uh -huh. eh, se ha hecho una opinión técnica de riesgo, se están haciendo dictámenes estructurales de estos lugares y esperamos el día de hoy ya tener una cifra completa de cuántos serían los edificios te digo, que eh, tuvieron eh, problemas eh, estructurales y de alto
5: riesgo que implican, te digo, no solamente evacuación, sino que también un arreglo mayor. Secretaria, ¿dónde están ubicados estos entre 8 y 12 de alto riesgo? ¿Y qué va a pasar con las personas que tienen que desalojar? ¿Qué apoyo se les está dando?
6: Eso es algo que este, se, se está viendo que justamente generalmente se les da apoyo de renta, pero estamos viendo, te digo, de qué forma se les va a apoyar. Eh, creemos, que, creemos que primero tenemos que tener el universo completo. Acuérdate que esto pasó ayer. Claro. Eh, tenemos que tener el universo completo y preparar un programa que el jefe del gobierno justamente lo ha solicitado, ver de qué manera se podría ayudar para... Eh, reconstruir sus su, su viviendas. En verdad, no es tanto reconstrucción, sino que reforzamiento uh -huh. de estas viviendas.
4: Secretaria, también preguntarle por esta grieta que circuló en redes sociales, que había aparecido en Periférico Sur. Eh, ¿Es así? Está ¿Hay una grieta nueva?
6: Eh. Ah ya está no, solucionado. no, no, no. Eso está solucionado. Era, eh, había a consecuencia justamente del microsismo digo eh, y de una serie de, 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 de problemas que había en el mismo lugar, eh, se rompió un tubo de agua,
3: mm.
6: eh, empezó a caer el agua, que inmediatamente tomó cartas en el asunto, eh, mandó a una de las brigadas de fuga de agua y a las 3 de la tarde eso ya estaba totalmente solucionado.
5: Secretaria ¿qué hago si yo sospecho que hay afectaciones en mi casa, aunque no se vean? ¿A quién le hablo? ¿Cómo puedo pedir una revisión?
6: inmediatamente el 911 para pedir una revisión de tu vivienda por de se abrieron por...
4: una secretaria le estamos perdiendo la comunicación no la escuchamos bien a ver si en producción nos pueden ayudar Justamente para entender exactamente qué tenemos que hacer, nos decía ya la secretaria, llamar al 911 y reportar exactamente, digamos, qué estoy viendo en mi vivienda. Secretaria, creo que ya la recuperamos. Sí, sí, sí. <risa> Gracias.
6: Eh, lo que te decía es que llamar al 911, uh -huh. pues, eh, plantear de que a consecuencia del de microsismo, pues, tienen algunos problemas estructurales o tienen problemas estructurales que, que necesitan ustedes que se revisen. Eh, el 911 inmediatamente nos canaliza ¿ya? esas solicitudes y mandamos inmediatamente una brigada para hacer una opinión técnica de riesgo. Si nosotros vemos que hay un problema estructural mayor, inmediatamente se solicita al Instituto de Seguridad para las Construcciones para que haga el dictamen estructural y ya veamos la forma en que eh, se, eh, se mejoran las condiciones o se soluciona el problema si es por reforzamiento o, sin, sin, o, o simplemente se le dan
5: indicaciones a los vecinos de qué es lo que tienen que hacer. Pues secretaria, al corte de esta mañana entonces nos dice eh, máximo 12 edificios en riesgo catalogado como alto, el número podrá cambiar Vivienda. a lo largo del día. Vivienda, perdóneme. Vivienda, sí. un número que podrá cambiar según la gente haga sus denuncias y ustedes concluyan la revisión. Si nos permite, Aquí. la volvemos a buscar más adelante entonces. Como no, con muchísimo gusto. Gracias secretaria, muy buen día. Adiós.
0: Hablemos de deportes. Gran Slam en Quechilangos Pasa.
4: Y ahora sí que de todo, un poco y variadito, cerramos esta mañana con los deportes. Tavo Rodríguez, ¿cómo estás?
7: Pues todo muy bien aquí, alistándonos para un gran fin de semana deportivo. Y <ríe> Como no eres puma. casi casi a la mitad de la <ríe> semana.
4: <ríe> Exactamente, ya estamos... Ya estamos llegando al fin de semana lentos, Ay, sí. pero ahí vamos, a ver, cuéntanos Tavo, qué es noticia en el mundo deportivo, ya dimos un adelanto, cosa que no pasa muy seguido, la verdad, pero hablamos de la grave. de Mohamed, exacto, dijimos esto hay que decirlo, Así.
7: Y justo ese es el tema, o sea, es importante mencionarlo. Es el entrenador que recuperó pues una mística con Pumas prácticamente en una temporada que los hizo estar otra vez en semifinales con la esperanza de poder calificarse a la final. Lo hemos platicado varias veces aquí en, en el espacio y la verdad es que ahorita argumenta que no tiene energía para seguirlos dirigiendo. ¿Qué es lo que sucede y cuáles son los rumores. Según esto, uh -huh. cuando vino el parón de la FIFA, se fue a arreglar unos problemas eh, personales a Argentina. Pero se rumora que se juntó con la directiva de Boca Juniors. Boca Juniors es uno de estos, de los clubes más importantes de Argentina que justo bueno, pierde tampoco. la Copa Libertadores. Perdón, <risa> más soy, importante. Soy <risa> <Yo que soy. risa>
4: bueno, digámoslo
7: en, en, en historia.
4: Eh, conocido, Entonces, conocido. <risa>
7: Exacto. Entonces regresa y bueno, pues viene todo, toda la actividad que tiene con Pumas y se queda como tal su auxiliar, eh, que es Gustavo Lema, el que ahorita estaría dirigiendo a Pumas. Pero la verdad es que esto no es la primera vez que... Mohamed dejan así de la nada de repente un equipo. En 2012 lo hizo con Tijuana. En 2014 se fue del América por diferencias con Ricardo Peláez, que era el presidente del equipo, incluso siendo campeón. ¿Sí? En 2018 se fue de Rayados para dirigir al Celta de Vigo, y bueno, este equipo español. Y después de Celta y por el huracán de Argentina, Mohamed regresó a Rayados, donde pudo ganar la Liga MX. Eso sí, en 2020 de la nada se volvió a ir. Como que le gusta irse por la puerta de atrás, yo creo.
5: Sí, ni el peor chapulín en, en política podríamos <risa> ver esos saltos.
7: Exacto, es como el Todas mías, pero pues de repente ya se va y, y regresa y así. Ah, sí,
4: va sí, ah, a ser sí. una analogía con los hombres, pero mejor me la voy a guardar. ¿tabó? Y mejor te voy a preguntar qué va a pasar con el Tigres América. Danos la previa de ese bonito momento. Pues, Además tienes intereses ahí, ahí sí
7: pues así de, está un poco vendido nuestro comentario no,
4: este, no bueno, el América no. viaja
7: con plantilla completa, eso sí es importante mencionarlo, viaja uh -huh. con eh, Richard Sánchez, que había salido con calambres eh, el fin de semana pasado y Brian Rodríguez, quien tuvo una lesión de rodilla y después de dos meses, ha estado entrenando con el equipo y podría haber minutos, lo cual yo veo difícil porque no puedes regresar de la nada a una final, a un ritmo que también trae el equipo de Tigres, entonces es por lo menos en lo anímico el equipo está completo y a disposición del técnico eh, Tite, lo impresionante eh, y lo que nos llamó la atención ahora sí que de lunes para acá fue los precios que van a tener los boletos en el partido de vuelta en el Estadio Azteca, o sea son las 400, 500, 600 que generalmente cuestan 150, 200 pesos están en mil pesos, que son los más económicos, Oye, después eh, las laterales, dime,
5: no perdón, perdón sigue, sigue.
7: Los 400, 500, 600 lateral, 1,500, los 300, 1,800, los 100 que están en 2,000 pesos y la zona 100 lateral, 2,800 pesos. O sea, hicimos una comparativa ahí en Grand Slam y pues para despedir el Estadio Azteca, porque recordemos que se va a remodelar por el Mundial, pues no, no esperemos una taquilla de menos de 112 millones de pesos para este domingo.
5: Oye, Tavo, y bueno... Ahí es, humildemente.
7: ¿no?
5: Sí, exacto, sí, casual. Y para cerrar, Tabo porque tenemos un par de minutitos, el Jimmy Lozano sí puso ojo justo a esta apertura para hacer su lista de convocados ante Colombia, como bien decías, el fin de semana.
7: Así es, la selección, bueno, pues cierra este 2023, lo hace en un partido pues realmente muy improvisado contra Colombia. Recordemos que la selección debe de cumplir un contrato con eh, la empresa Zoom que también es parte de la Federación de Estados Unidos y debe tener un mínimo de partidos allá. Entonces, el próximo sábado a las 6 de la tarde, tiempo de, de aquí de la Ciudad de México, de los Chilangos, eh, va a disputarse un partido de México contra Colombia. ¿Qué es lo atractivo? Nada. Es que... Que podría ser que pues, se las palomitas a personas así. jóvenes. Es que Ajá. no llevamos a jugadores este, europeos porque no es fecha FIFA. No van okay. los jugadores de América Tigres, o de León, porque recordemos que León está disputando el Mundial de Clubes, entonces es como un partido de bueno, pues este, ya nos contamos en el recreo, ¿por qué no jugamos de una vez con el Fruitsi? Ah, perfecto. Así es este partido. Bueno, pero entonces una crítica algo que les sirve para ver allí.
5: a las elecciones mundialistas, por lo menos anteriores, fue que justo no habían visto a los Chiavos suficiente, ¿no? Ay, perdón, ya ya, ya no tenemos sí? que ir, te dejo la pregunta para <risa> pa el viernes, que todavía no Es así, toca de comentarle. pero de, cuéntame un poco más. Por eso yo, voy a
7: arrancar esto. el viernes. Yo, sopitas Muchas gracias. no tiene que entrar al aire, seguimos
5: platicando. No, bueno, Tavo, querido, muchísimas gracias. Te escuchamos en Grand Slam. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde vemos más de tus análisis?
7: Pues no, no, los esperamos a las 5 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, aquí por Radio Chilango en Grand Slam. Y va a estar buenísimo porque tenemos hasta una información deportiva ahorita que Ricardo Arjona anunció su retiro.
4: ¡Opale! Ah, ¡Opale! ¿Qué no tiene viernes, que apale? ver Ricardo Arjona con el aquí. deporte? Nos entramos hoy a las 5 de la tarde. Nos vemos
5: sí. todos. Gracias.
4: Gracias a usted
7: también,
5: Luciano Weiner, a la producción. Hasta mañana. Esto fue ¿Qué
0: Chilangos pasa?